0: Bienvenidos a No Somos Expertos, un podcast sin pretensiones para gente inquieta.
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a No Somos Expertos, un podcast sin pretensiones para gente inquieta. Eh, hola Dani y Fede, eh, bienvenidos de nuevo a nuestra charla semanal. Hola, ¿qué tal? Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, Dani, porfa, si ¿sí puedes recordarnos en qué plataformas estamos para que nos escuche.
2: Pues sí, estamos en
0: Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, en Evox y además eh, tenemos una cuenta de Instagram donde podéis escuchar fragmentos y ver los trailers, por decirlo de alguna manera, de los siguientes episodios y bueno, conocer un poco más sobre nosotros tres y sobre los invitados que podamos tener.
1: Y una cuenta de Twitter también tenemos, ¿no?
0: Y tenemos una cuenta de Twitter
1: también. Pues eso, nos podéis encontrar en las redes sociales, cada vez nos podéis encontrar en más sitios, vaya. Hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a hablar, que también ha sido en parte sugerencia de algunos de, de nuestros oyentes, que es sobre el amor romántico, sobre lo que es el amor eh, romántico, ¿no? Que está siendo también una cosa, pues eh, desde hace ya bastante tiempo un poco cuestionada si, si existe de verdad si es un mito, si se puede llegar a él, si no eh, entonces en este sentido me gustaría comenzar preguntándos, chicos que, 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 bueno, ¿qué es para vosotros el amor romántico? ¿cómo lo definiríais? Fede, para ti el balón <risa>
2: <risa> me dejas empezar a mí eh, arriesgado, ¿eh? pero bueno eh, el amor romántico eh, bueno, la verdad que eh, no soy experto en amor romántico, eh, o por lo menos eh, lo tengo como ideal, pero la verdad que no. Hace mucho que no me encuentro en la situación de, eh, de lo que típicamente se, se, se refiere a amor romántico, ¿no? Como de pareja. O sea, me, me he enamorado muchas veces de personas. Eh, por lo que me han transmitido así, eh, pero lo de lo que típicamente se, eh, se entiende como romántico, pues eh, no lo no, hace unos años que no, que no me siento en, en esas dinámicas, pero el, creo mucho en él. O sea, creo tengo un ejemplo bueno que es eh, mis padres que llevan juntos bastante unos eh, 40 años y siempre les veo a ellos como el, un ejemplo de amor romántico eh, porque bueno pues, acaban de pasar una por una cuarentena una, unos eh, bueno un mes y medio de encierro y les he visto con una, una complicidad una eh, o sea todavía muy muy presente como sentimiento el amor no les he visto eh, portarse como, como pareja y como ejemplo de pareja y no obstante hayan pasado tantos años verlo en esa verlos así pues te da una referencia de que ese amor puede existir. Y yo creo mucho en él. O, eh, el tema ahí es que como en el amor romántico luego toda, hay una serie de dinámicas, una serie de, eh, de emociones, de sentimientos que se generan en ese amor romántico, que son un poquito lo que... Eh, determina si ese amor romántico es real o es eh, esa mm, poquito, síndrome de síndrome maniacal eh, posesión posesivo de, de que se que se instaura eh, en una relación eh, creo mucho en él y no digo que no lo busco eh, pero espero que algún día pues me toque a mi puerta, ¿no? Y yo yo, yo espero ser, estar ahí o tocaré yo la puerta de, de alguien, no lo no sé.
1: Que venga Cupido bueno. a llamarte, vaya.
2: Bueno, en lo de Cupido ya sabemos que... <ríe> bueno, a
1: lo mejor a
0: alguna oyente eh, uh, toma nota, uh, pede y te llega un mensaje. Claro.
2: No se sabe. Chicas,
1: podéis encontrar tu, <risa> su, podéis encontrar su perfil de Instagram por si alguien quiere ligar con él por Instagram. Es el perfil de no somos expertos. Muy bien. Y para ti, Dani, para ti, ¿cómo definirías el, el amor romántico? A ver. <risa> Qué suspirito
0: era un suspiro romántico ah. no, bueno, el otro día estuvimos hablando de la amistad ¿no? y hablamos de que la amistad era, una amistad era una relación de amor y hablamos un poco en los términos en los que entendíamos una buena amistad es decir, una buena relación de amor entonces para mí en, en, en el sentido romántico no sería muy distinto sobre todo en la base y luego, pues sí, en, eh, entendido romántico, esa parte romántica añadida como pues la parte quizá pues más íntima, eh, sexual, afectiva, bueno, ¿no? Eh, pero no sabría cómo definirlo. Así como decía Fede, no sé si soy. sí <ríe> no sí sé si puedo comer. Decía Fede que no era experto. Yo no sé si puedo considerarme principiante.
1: La verdad, que vaya grupito de tres expertos en amor romántico.
2: ¿Y para ti, Carmen?
1: A ver, pues eh, para mí, yo soy súper experta en amor romántico. <risa> que no. Eh, no, yo es que es estoy del mismo de las nivel. Películas
0: que te montas en tu, en tu cabeza,
1: ¿no? De, de los, yo he monto las películas de amor romántico increíbles, ahora, vivirlas <risas> es otra cosa. Eh, eh, a ver, yo creo que no sé... A ver, yo es que difer diferenciaría entre amor de pareja y amor romántico, ¿vale? Uh -huh. Amor de pareja es un amor que conlleva pues todo esto que comentabas tú, ¿no? Una complicidad especial, relaciones íntimas, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego ese amor de pareja o esa relación de pareja se puede construir. Siempre se tiene que construir sobre el amor. Está más claro que el agua, pero luego, bueno, pues se construye sobre otras cosas. Y luego eh, está el tema del amor romántico, que yo creo que el amor romántico eh, tiene ciertas connotaciones están un poco ligadas a bueno pues cuando se creó esta, esta idea del amor romántico en, en, pues, partiendo un poco pues, de la literatura no en la época medieval y durante el romanticismo y tal que es un amor romántico muy basado en algo super en un sentimiento muy 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 pasional normalmente también son amores muy fugaces que suelen ser entre un hombre y una mujer eh, y que parece que el culmen o que eh, la, la manera de consolidar ese amor romántico tiene que, ser, que eh, es el matrimonio, ¿no? Y que tiene que ser siempre el matrimonio, que es pues novelas tipo Romeo y Julieta, de Shakespeare, o, o yo qué sé, o los poemas de Becker y tal, que son todos así como esa sensación de amor, como algo súper tal, o que conlleva siempre pues, como un sentimiento súper profundo y sufrimiento y tal y cual. Eh, entonces eh, me da la sensación de que el término de amor romántico eh, tiene ciertas connotaciones quizá un poquito arcaicas que a día de hoy no sé hasta qué punto son son tan válidas, ¿no? porque ahora existe muchísimo más diversidad en el tema del amor y por eso creo que es importante diferenciar entre amor de pareja y amor romántico, otra cosa es el romanticismo tú puedes tener romanticismo en tu relación eh, porque porque tienes gestos eh, pues románticos ¿no? con tu pareja, pero, pero que las bases de, del amor, de la relación de pareja, sean más eh, pues, eh, el respeto, sea más la libertad, sea más otro tipo de cosas que, que quizá, por lo que a mí me da la sensación, estar un poco alejadas de esa idea de, de amor romántico. Y luego también hay otra cosa, que parece que el amor romántico, o que cuando tú estás enamorado de alguien así, súper enamorado y tal y cual, o que esa idea de amor romántico conlleva que todo es perfecto. Eh, cosa que yo creo que es mm, imposible, ¿no? O sea, por mucho que queramos a alguien, y por muy enamorados que estemos de alguien, o por muy bonita que sea nuestra relación, eh nunca jamás en la vida todos los sentimientos hacia una persona pueden ser buenos 100% y yo creo que ese ideal de amor romántico como que conlleva eso, no que parece que todo es bonito y que todo es sensacional y que todo es fantástico
0: Sí, yo creo que es verdad que hay una grandísima influencia cultural de cómo se supone que es el amor y es complicado no idealizarlo, la verdad eh... En mi caso, por ejemplo, yo creo que es así, pero claro, es que en la literatura, en el cine, en la televisión se nos muestra, bueno, dos, dos cosas, decías tú que parece perfecto, ¿no? que parece que nos venden un ideal de, de amor perfecto, eso por un lado, y luego también está ese amor que hablabas tú, pasional, desgarrador, ¿no? que, que implica sufrimiento, que implica entrega absoluta, que, que es un drama, al final. Que, que entonces, es un agobio.
1: Es un agobio, es un
0: drama. Entonces, yo creo que ni uno ni otro, ¿no? Ni el ideal perfecto, donde todo es eh, armonía, maravilla. Oye, que ojalá, ¿eh? Pero, es decir, donde no te enfrentas a ninguna dificultad y luego ese que, que parece que tiene que ser algo desgarrador, que, que se te vas ahí el corazón del pecho y, y. Y vamos, parece que si no es algo, no es una montaña rusa, entonces no es amor. Entonces, yo creo que ninguno de los dos. Pero claro, estamos muy influenciados al final tanto por uno como por otro porque es lo que vemos todos los días, lo que vemos, lo que leemos y lo que experimentamos a través de pues, todo el sentido cultural ya sea música, cine, televisión cualquier cosa. Entonces, como tú decías yo creo que hay algo de arcaico ahí porque si bien el otro día pues eso hablamos también de, de intentar amar desde un punto un poco más sano, más de no basado en el, se, en el ego, ¿no? no intentar que el otro satisfaga tus necesidades desde, ¿no? o, o, o tus carencias. Pues yo creo que este amor que, del que, está, que estamos describiendo, sobre todo el ese que hablamos tan pasional, tan desgarrador, pues yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es un amor de yo te quiero a ti, es, es un amor como más posesivo. Uf, entonces a mí yo con eso no resueno nada. O sea, es algo, es algo que a mí me produce rechazo, la verdad. normal Normal.
2: Bueno, porque... Bueno, eh. Creo que eh, también el tema que no seamos expertos en, en amor romántico es porque un poquito estamos contrarios con uh, algunas de las cosas que se dan por hecho en las típicas mm, parejas de amor romántico, ¿no? O sea, lo que lo que de la literatura, lo que nos viene mm, todos esos años, que se, o sea, el, en la historia, que se dice que son indicadores del amor romántico según el romanticismo según mm. la, la película. Sí, pero es que realmente no me siento identificado yo tampoco en la, con estas...
0: Claro, y a mí me pasa una cosa, me, ahora me viene a la cabeza, con este tema que a veces me he preguntado a mí mismo, eh, o sea, he dicho, a ver, ¿será que no sé amar? Porque parece que <risa> sí, pues, sí, porque dices... Igual. Parece que si no amo de esa manera, tan ¿no? de, es que eres mi vida y, y no puedo vivir sin ti, eh, si no te veo me muero. ¿no? Parece que si no amas de esa manera, entonces no amas. ¿no? Entonces dices, yo a veces, me, claro, ahora, pues bueno, ahora lo veo de otra manera, pero durante algún tiempo de mi vida yo pensaba, a ver si tengo algo roto y no, y no, y no sea... Real, ¿no? a ver si tengo un cable por ahí suelto, y, y, porque yo veía a la gente a mi alrededor y decía, pero bueno, esta gente está enamorada esta gente siente cosas y, y, y yo no sentía las cosas de esa manera no las sentía de otra manera que ahora entiendo pues, que, que está igual de bien pero bueno me pasaba eso
2: eh,
0: esa influencia era real no me, pero al final te comparas y comparas
2: sí sí
1: pero porque lo que te pasa a ti yo creo que le pasa a muchas personas que hay veces que incluso terminan eh, escondiendo un poco sus sentimientos verdaderos hacia la otra persona porque parece como que no está igual tan aceptado socialmente, sentirse de una manera de una manera concreta hacia una persona a la que quieres o con la que estás eh, manteniendo una relación y muchas veces eso hace que las relaciones igual no sean tan, tan sólidas o tan sinceras no porque están basados en un ideal que es completamente utópico que no siempre, ¿eh? pero bueno, que en muchos casos y de hecho en relación con esto quería también eh, hablaros sobre algunos mitos que he encontrado sobre el amor romántico para que me digáis a ver eh, a ver qué es lo que pensáis el primero de ellos es la idea eh, la típica y extendida idea que tanto se habla de que existe una media naranja ya <risa>
0: mm. eh, yeah. yo creo bueno yo creo que no existe una media naranja o sea sí existe Vamos a ver, si existe, existe más de una. Yo eso creo. Es decir, creo que puede haber muchas medias naranjas para ti. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Varias cosas. Primero, que el hecho de que hayas sentido algo por una persona súper fuerte y eso acabe, no quiere decir que no haya nadie más por ahí para ti, mucho menos con el que puedas encajar o con el que puedas tener una relación magnífica. Eh, incluso mejor, diferente, siempre diferente pero que, ¿yo qué pienso? Eso, no creo que haya simplemente una sola persona con la que conectar en la tierra, ¿sabes? En la faz de la tierra. Yo creo que hay muchas personas, muchas posibles personas. Entonces, bueno, dependerá de cómo estés tú, en el estado en el que estés, en el momento en el que estés, eh, lo trabajadito que estés, que yo sabéis que insisto mucho en que creo que, yo para mí, creo que a la hora de relacionarte, ya sea eh, en pareja, o con los amigos o con la familia o en el trabajo o lo que sea eh, pues yo creo que, que lo ideal es hacer un trabajo tuyo propio personal pues para es, para no proyectar pues tus cosas sobre los demás y no intentar que los demás eh, pues pues sean como tú quieres que sean y si no pues hacerte tú ese, esa introspección ese trabajo de mirar hacia adentro arreglar tus cositas que todos tenemos y y bueno, pues así mejorar la calidad de las relaciones que tenemos. ¿no? Y, y yo creo que pues, en el amor romántico no es que sea distinto, todo lo contrario, de quizás donde es más importante hacer ese trabajo. Porque hacemos mucho eso de aferrarnos. Eh, yo a lo mejor no tengo experiencia en amor romántico, eso creo que pienso, pero sí que tengo mucha experiencia en relaciones en sí. En, en, porque al final todos tenemos relaciones, sean más cortas, más largas, más intensas o menos intensas. Y, y yo me he encontrado mucho tanto en mi entorno, o sea, personas, no que lo haya vivido yo en primera persona, pero tanto en mi entorno como yo directamente, pues que al final intentamos eh, aferrarnos al otro para que nos dé unas cosas y, y ponemos esa responsabilidad sobre sus hombros, cuando es algo que son probablemente, probablemente en la mayoría de los casos cosas que, que yo creo que deberíamos satisfacer nosotros mismos y, y luego a, a partir de ahí pues iniciar eh, una relación para compartir, para crecer juntos y eso sí que es fantástico pero primero es el trabajo este trabajo previo entonces respecto a lo, de las, lo que decías de la media naranja eh, yo creo que probablemente considero que haya una media naranja para cada etapa de tu vida para cada momento de tu vida y esto me lleva también a que no sé si será otro de los mitos que tendrás por ahí guardado pero pero es una pregunta que me gustaría que reflexionásemos sobre si pensáis que el amor una vez que, que lo encuentras es para siempre Uh. creo que casi se responde sola, pero, pero, pero yo creo que se puede matizar, ¿no?
2: Eh, a ver, ¿qué pensáis sobre eso?
1: A ver, la mira, sí, eh, sobre,
2: sobre la milla de naranja, yo creo que me gustaría hablar más de gajos de naranja, ¿no? O sea, porque, <risa> o sea en el sentido de que eh, al, final, al final se trata de eh, encontrar la persona... Eh, como dices tú, Daniel en la etapa correcta y que encaje correctamente y que cada uno encaje para el otro ¿no? y lo de la meña naranja es, es muy poético ya está, o sea, no eh, creo que las personas con la química que hacen que parezca tu meña naranja, pues pasa en la amistad, pasa en uh, en amor eh, pase en cualquier campo de tu vida, cual tú le des la importancia en encontrar esa, esa, esa parte que, que a lo mejor te sumaría más, ¿no? Y, y el tema de eh, si dura para siempre, pues yo creo que, o sea, la, eh, tiene que, tiene que tra trabajarse para que, no para que dure siempre, pero para que todo se haga desde una un querer profundamente a la persona, o sea, ya llamarle amor uh, romántico, amor... Uh, eh, no sé cómo definirlo, la verdad, pero creo que, o sea, como decía antes, ¿no? Mm, lo veo con, uh, con uh, mis padres, un ejemplo de, de darle, ver a mi padre que todavía, y mi madre también, que se trabajan los regalos uno al otro de una forma que es, como dices tú, vale, es que... Es un ejemplo tonto, pero bueno, es un ejemplo ¿no? de, de 40 años de, entre comillas, amor. Eh, como le, <risas> le llamáis? Amor para siempre. No sé si es el amor de la, igual del principio, pero es un amor que está durando tanto tiempo. Es un quererse tanto que ha dura, que durado estos años. Entonces, creo que sí podría durar, pero no con la intensidad de amor que probablemente cada uno de nosotros se piensa al pensar al amor para siempre. Sí. No sé si he sido, he sido un poquito abstracto, ¿eh? pero
0: bueno. <risa> vale. no estamos eh,
1: acostumbrados, no te preocupes. En, en, tu, en tu línea, Fede. Nunca,
0: <risa> no, pero sí que esto esto que has dicho me lleva a... Bueno, ¿os acordáis? Claro, yo creo que hay que diferenciar entre el enamoramiento, que el enamoramiento pues quizás es algo pues, más intenso, eh, no eh, pues, eso que pues, suele pasar al principio además, de creo que además Marta habló en el episodio que hablamos de relaciones ¿no? eh, Marta lo comentó, ¿no? como que incluso hay una fase de desenamoramiento, quizá no todo el enamoramiento, pero hay una fase que, que es como una enajenación mental, ¿no? que, que es que ni siquiera podrías biológicamente sostenerlo en el tiempo porque todos tus sistemas están en, en, un, mo en un modo de locura transitoria eso sería una fase de enamoramiento que al final, pues evidentemente, ese enamoramiento se va pasando, pero luego quedaría lo que sería el amor, ¿no? La consolidación del amor que yo creo que eso es algo que se, se tiene que trabajar activamente. O sea, evidentemente sí, sí. Hay, unos, hay unos sentimientos que estarán ahí y, 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 tiene que haber, y hay muchos factores que influyen. La atracción, eh, la compatibilidad, la conexión, etcétera. Pero también es algo que, como tú, tú hablas, ponías el ejemplo de tus padres de 40 años, yo no me creo que 40 años hayan sido de, 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 de carrerilla, ¿sabes? De, de un impulso sin ellos trabajar día a día eh, ¿no? el amor con pequeños detalles con, con gestos, con, con intención proactiva de que eso sea así, porque la, y además las que, eh, yo lo que veo a mi alrededor, la experiencia es que cuando tú dejas de poner atención energía, tiempo en el amor
1: hasta luego las
0: relaciones suelen perderse por mucho sí. que tú quieras a la persona la puedes querer muchísimo pero si no y sobre todo estamos hablando de relaciones que ya se prolongan en el tiempo vale porque a lo mejor pues, ese enamoramiento que hablábamos al principio es una gasolina que impulsa el amor hasta cierto nivel sin que haya a lo mejor que esforzarse mucho de hecho además te esfuerzas de más te fuerzas más porque estás con ese ¿no? con, con todas las hormonas y con todo disparado pero una vez eso pasa Creo que el amor necesita que lo cultives, que lo cuides, que lo mimes y que lo alimentes. Y...
1: Yo y quiero pues... que me dejéis hablar, eso es lo que quiero. Y Carmen, vale,
2: te iba a decir justamente a Carmen que no hablas. <risa> es que
1: no me dejáis. Bueno,
2: Carmen, pide píde tu no, pide palabra. No lo digas así que si no piensa mal los oyentes.
1: No, no, es que no es la primera vez que me pasa, pero bueno. Eh, no vamos a hablar de eso ahora. Eh... <risa> a ver, yo lo que pienso sobre todo esto es. Eh, primero, lo de la media naranja, no creo en ello. Eh, no creo que. Igual que Dani piensa que hay muchas medias naranjas y Fede cree que hay muchos gajos, yo creo que hay muchas naranjas enteras. Y que hay veces, pues que. Pues que hay algunas que son más dulces, otras más amargas, pero que todos somos naranjas enteras. Y que. Pues de vez en cuando te encontrarás otra con quien compartir una etapa o tu vida o lo que sea o, o no y tampoco lo veo o sea tampoco creo que en el hipotético caso de que no encuentres otra naranja o otro gajo otra media naranja como lo quiera llamar cada uno eso signifique que vas a estar incompleto de alguna manera no porque el amor se puede encontrar de muchas formas sino porque tiene que ser siempre el amor de pareja. Dicho esto, eh, ¿creo en el amor para siempre? ¿Sí o no? Claro, es que me habéis dejado sin hablar tanto rato, que ahora tengo muchas cosas que decir. Eh, ¿Si ¿sí creo en el amor para siempre o no? Creo en el amor para siempre, sí. Sí, 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 creo en el amor para siempre, porque el amor para siempre, como hablábamos el otro día, eh, puede ser perfectamente un amor de amistad. Hay amistades que duran toda la vida, y eso es una relación de amor, que como decía Dani, es una relación de amor que se tiene que ir cultivando con el tiempo, eh, más o menos, habrá etapas mejores, habrá etapas peores y bueno, eh, luego las relaciones de parejas es exactamente lo mismo. Hay parejas que duran más, hay parejas que duran menos, hay parejas que duran para toda la vida y depende un poco de cómo vaya evolucionando cada persona, depende del esfuerzo que se ponga en cultivar a a esa relación y habrá veces que se podrá mantener durante mucho tiempo porque se ha cultivado la relación y las dos personas han evolucionado de una manera pues eh, similar ¿no? y en la misma dirección y habrá veces que igual hay mo un montonazo de amor pero que simplemente cada persona ha evolucionado a su manera y como cada uno es una naranja completa pues eh, pues pues a lo mejor lo mejor es que, 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 que no sigan juntos por el bien de los dos y eso no quiere decir necesariamente siempre que, que el amor se acabe simplemente que, que, que cada uno tiene que seguir su camino pero sí, sí creo en el amor para siempre
2: Mira, respecto, respecto a lo que decías tú antes Carmen de la naranja entera me acuerdo hace no mucho eh, escuché una, un post que hizo Will Smith ¿no? Porque ¿Escuchaste
1: un post o leíste un post? O escuchaste no, un fue
2: un vídeo publicado por uh... ¿Un vídeo no puede ser un post?
1: <risa> un vídeo un es eh, un, un vídeo
0: le, le has querido tirar un moco y afear a, a fe de esto y, y no, no tenías razón Muy bien Quería hacer una
1: broma y me ha salido mal Pero <risa> bueno, que lo parece esto, ser pues, pues, lo he dejamos,
2: dejamos para post, ¿vale? vale eh, Entonces, eh, nada, está Will Smith que le pregunta a su pareja y le dice eh, te, ¿Te estoy haciendo feliz? ¿Te hago feliz? Y, y la mujer le, le contesta y dice eh, La verdad que mm, tú no puedes hacerme feliz mm. Y le dice, pues yo... Intento trabajar mi felicidad y de la forma que vaya consiguiendo estar feliz conmigo misma, pues estar contigo solamente me hará más feliz. Y eso es un poquito lo que decías tú, Dani, ¿no? El hecho de, de que se puede trabajar el amor para toda la vida, pero tiene que ser tiene que ser como un objetivo individual de cada uno. El hecho de construirte una, una integridad personal. Mm sólida una, y para poderla compartir con la persona con el cual crees que vas a poder mantener una relación durante un tiempo largo ¿no? y entonces sí creo en el, el amor para siempre cuando haya esos cuando haya esos pilares ¿no? de, de individuales
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo de la naranja entera es decir, yo lo que quería decir yo pienso que somos seres completos, eh, plenos, independientes sí. y, y no necesitas nadie, a nadie que venga y te complete, ni mucho menos. Yo lo que quería decir es que te puedes encontrar con muchas personas que sean compatibles sí, sí. contigo. A eso me refería con lo de las naranjas. ¿no? Eh, y esto me lleva, esto que comentáis, me lleva también a... Eh, a yo, eh, os, me gustaría compartir con vosotros un texto que diferencia entre querer y amar. Ya sé que eh, esto puede dar un poco lugar a confusión porque, por ejemplo, eh, países más latinos, latinoamericanos utilizan la palabra amar como quizás en España nosotros utilizamos, la palabra, utilizamos el querer, ¿vale? Y no quiere decir... A veces cuando decimos querer queremos decir lo que ellos llaman por amor y al contrario. Pero, bueno, creo que os va a quedar claro un poco la diferenciación. Es por tener, eh, utilizar una terminología que los, que los separe, ¿vale? Para diferenciar lo que es una cosa y otra. Entonces, si, eh, os comparto este texto que es un texto que está inspirado en el libro del Principito. No es eh, del Principito, pero la autora, que ahora mmm, no tengo el nombre, si no lo compartiría, pero vamos, intentaré buscarlo ahí y cuando lo, lo compartamos en redes lo, lo pondré. La autora se inspiró en el libro del Principito y no sé si os acordáis que en el Principito hay una relación entre el Principito, que es el protagonista, y una rosa. Sí. Vale, pues eh, esta, esto que os voy a leer ahora está inspirado en eso, ¿vale? Y dice así... Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas. Espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, entonces sufro. El problema es que hay una alta probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar, en cambio, es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas a las mías. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer. No por amar, se sufre por apegos. Si realmente se ama, no se puede sufrir, pues nada se ha esperado del otro. Cuando amamos nos entregamos al otro por el puro placer de dar. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. Y la manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la Rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el principito. Ahora es cuando Carmen dice, qué bonito, Ay, qué bonito. Me
1: no. ha encantado. Pues sí, muy bonito, la verdad.
0: Esta, esta diferenciación entre lo que sería querer y lo que sería amar.
1: Pues me parece real y yo creo que es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que al final, con el tema de las amistades, que, que al final cuando una amistad es real y verdadera eh, está basada en una relación de amor y el amor real no es exigente. O sea, no busca un interés y yo creo que es un poco eso lo que tú dices, ¿no? Eh, lo que has, la diferencia que has hecho entre querer y amar, que cuando amas a alguien de verdad, independientemente de que ese amor sea un amor de pareja o un amor fraternal o un amor de amistad o cualquier tipo de amor, es porque genuinamente quieres lo mejor para la otra persona aunque eso no necesariamente siempre significa que va a ser súper gratificante para ti no pero como lo que tú quieres es lo mejor para la otra persona, siempre vas a ser feliz cuando la otra persona sea feliz eh, y sí, muy bonito. <risa> Fede, ¿tú qué opinas?
2: Pues eh, el ideal razonar así. Eh, la verdad que, bueno, aunque haya pasado hace mucho tiempo, eh, las últimas dos relaciones que, que tuve, que, donde yo me identifiqué en ese sentido de querer amar, ¿no? Eh, pues la verdad que terminaron aún, aún queriendo a la persona, pero terminaron por otra razón, por la incompatibilidad de, de momento, más que nada, porque eh, la distancia es lo que hace es poner un poquito en crisis eh, lo que son las relaciones de amor-querer. <risa> eh, pero sí, lo que estoy muy agradecido con el hecho de que eh, He sufrido, pero no he sufrido por haber dejado de amar o por haber, vi, haber notado que la otra persona había dejado de amarme. Y por eso que te digo que eh, lo tengo como ideal, lo del amor, porque no sé si ahora amaré de una forma distinta de cómo he amado hace las otras relaciones. Vas a amar, amar distinto
1: porque tú eres distinto ahora.
2: Claro, claro, pero bueno pero te, 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 también te digo que eh, es algo que lo tengo ahí como una, una cosa que, lo pienso, pero no lo sé. Realmente no, no, puedo, no, no puedo saber cómo me portaría en la siguiente relación. Realmente sé que me gustaría probar un algo eh, incondicionado y que sea sano y y, y puro que sea por querer estar con esa persona, no por, uh, por otra razón. Y eh, nada, ojalá, ojalá que haya más relaciones con, uh, con ese principio básico, ¿no? De sin posesión. Sí, a, solamente ver, un, a ver. un querer. Eh,
0: esto es un ideal, como decías. Y. A ver, yo creo que amar completamente, pues si, si, si nos pusiéramos en, en, en un lado el querer, ¿no? En un extremo y en otro lado el, el amar, yo creo que lo, lo ideal sería intentar tender a que de, a amar cada vez más y querer menos, ¿vale? Pero una relación donde, que sea puro amor, puro amor sin, digamos, nada de querer... No es fácil de encontrar, yo creo, pero ya no solo en el amor romántico, sino en ningún tipo de amor. O sea, ni siquiera en el amor de una madre a un, a un hijo, por ejemplo. Porque hay, hay factores de querer, según la según un poco la definición que, o la explicación que hemos entendido, ¿no? Entonces, eh, ese amor desinteresado real, que como decía, nace en un donarse, en un darse por completo, aun cuando eso no me incluya en tus planes, cuando eso no... ¿no? sin que haya malestar, decía Carmen, bueno, puedes querer lo mejor para el otro, pero aún así te produce... Y, y, imaginaos que si estuvieras en el lado del amor completamente, ese malestar no existiría, porque tendrías el convencimiento de que amas eh, libremente y, y eso no, no, te no está sujeto a ningún tipo de sufrimiento. Entonces, eso es lo que creo que, que yo, yo creo que lo ideal, hombre, si alguien ama completamente, oye, pues eh, bienvenido, porque debes, será un iluminado, y no digo que no se pueda, ¿eh? Pero yo creo que solo con intentar, en todas nuestras relaciones, intentar querer menos y amar más, con eso ya daríamos un salto cualitativo importantísimo.
1: importantísimo. Esto me lleva, por cierto, a otro de los mitos del amor, que, que, que es eh, que los, los celos son una prueba de amor. Uy, ¿a qué has tocado, a, 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 aquí
0: sí. has tocado hueso aquí, eh, Carmen? Que yo creo que está muy
1: relacionado con esto que tú dices, ¿no? Los celos no, sí. nunca son una prueba de amor. Los celos son una prueba de apego. Justamente, sí.
2: Yo creo que es verdad lo que decís los dos. Pero bueno, eh, yo creo que los celos tiene que ser más un, un juego, ¿no? Como una... El hecho de decirle... O sea, una como picar un poquito a la pareja, ¿no? de decirle eh, ch, ¿qué haces? o sea, pero no tiene que estar como, como celos tal cual o sea, eh, pero sí estoy súper convencido de que los celos lo que hacen es solamente crear una, un conflicto al interno de la pareja y una inseguridad sí. pero, también porque partimos de la base del, del celo es relacionado con la posesión ¿no? un poquito de la, de la persona entonces ya ahí estamos nos estamos alejando mucho de lo que es llamar para mí. Sí,
0: yo creo que los celos son miedo, miedo eh, sí. los celos nacen de la inseguridad porque por un miedo a perder a la persona Creo yo, ¿no? Entonces, si yo no me creo lo suficientemente, por eso decía lo de la inseguridad, si no me creo lo suficientemente válido pues entonces me estaré comparando con, lo, con cualquiera que pase por ahí, entonces tendré celos si mi pareja le, sí. le muestra cualquier tipo de atención, o le muestran atención a mi pareja porque creo que la, a lo mejor la pierdo mm. Los celos pueden ser muy dañinos. Yo no... Sí que admito, Fede, que unos celos... Depende cómo, depende cómo pueden ser sanos, porque puede haber un poquito ahí de... Pero bueno, siempre que esa relación sea consciente y, y sí, puede ser un poquito un juego. Pero yo he visto celos muy, muy dañinos. Sí, sí. Y sí, sí. normalmente los celos son eso, son un indicativo de apego, de, de posición y no, no suelen traer nada bueno, ¿vale? Por lo menos mi experiencia
1: no sí la mía también y yo creo que una cuando hay muchos celos en una pareja es porque las bases hay algo que falla no en las bases sobre las que está construida esa relación porque cuando tú confías en tu pareja y en ti mismo no, no o sea no tienes por qué tener celos creo
0: es que fíjate creo que es casi más importante confiar en ti mismo
1: Claro, sí, sí. Porque... Los celos surgen de cuando. Los celos los suelen tener las personas que no confían en sí mismos. Mm. No las personas y... que, que no confían en su pareja.
0: Claro, y que no se valoran lo suficiente. Eh, yo creo, yo, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, casos cercanos a mí. Eh, Oye, pero cómo dejas que tu novia tal, o cómo dejas que tu novio no sé qué. Yo creo que, o sea, claro, esa, esas personas eh, están pensando, ¿va a encontrar algo mejor que yo por ahí? ¿Va a encontrar algo. ¿no? que le atraiga, que le guste más. Bueno, pero es que eso puede pasar de todas todas en cualquier momento, pero y tú tienes que tener fácil. el convencimiento, oye, si tú estás conmigo es porque tú has escogido estar conmigo. Que luego tú faltas a los términos de, ¿no? A los acuerdos que tenemos en nuestra relación, que si queréis luego podemos hablar de eso, que creo que es muy interesante. Eh, pues entonces, oye, eso ha sido cosa tuya, pero yo porque voy a estar mal a gusto pensando todo el día con, de, con, ¿no? Ahí con los demonios en la cabeza pensando que me la vas a pegar a la vuelta de la esquina y por eso voy a dejar de hacer cosas o voy a dejar voy a intentar hacer que tú dejes de hacer cosas yo eso sí. y tú decías, es una, una muestra una muestra de amor no, y yo conozco gente que yo mismo he estado en una relación donde, que, donde había muchos celos de por medio y, y yo tendría mis defectos en esa relación, por supuesto pero en este caso teníamos maneras muy diferentes de entender el amor y yo no sin juzgar a mi expareja, eh, ella venía de relaciones donde los celos eran una muestra de amor porque se consideraba así por las dos partes. Entonces, cuando tú es, es lo que conoces, cuando de repente te encuentras con una persona que no, no entiende el amor en esos términos, pues entonces dices, esta persona no me quiere. Esta persona claro. no me quiere, me sí, quiere sí. no me quiere, porque no le veo... O sea, en situaciones donde antes mi pareja despertaba, despertaba algo en esa, en esa persona, y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, de que parece que el amor tiene que ser algo... ¿no? que te hierve dentro, que te impulsa, que te mueve que tal que no digo que no, el amor es la fuerza motora más poderosa del universo, pero yo creo que de otra manera, no, no tiene que salir de, de ahí de las entrañas mm. y, y, a, mí, y me, a mí me pasaba eso, me decías es que no me quieres y yo, pero ¿por qué? y me decía, bueno, porque es que estaba hablando con este chico media hora y ni siquiera <risa> ni siquiera has movido un músculo y yo, bueno, pues yo qué sé, pensaba que estás en una conversación agradable sí, igual de la misma manera que yo puedo hablar con una chica y, y tener una conversación ¿No? Agradable, pues bueno,
1: Sí, pero eso es normal, ¿eh? Muchas veces, cuando tú te acostumbras a que una dinámica X es la normal, asumes que, que eso es la muestra de, bueno, muestra de amor o, o que eso es lo, lo habitual, lo normal, y que si no es así, es porque algo falla y no tiene por qué. O sea, es lo que decías tú antes con lo de querer que tú pensabas en un momento dado pensaste que, que te pasaba algo, porque no sentías las cosas de la misma forma que otra manera, ¿no? Es que cada o sea, somos todos seres humanos, somos todos, eh, gracias a Dios, eh, distintos, únicos e irrepetibles, y cada uno siente las cosas de una manera, cada uno tiene unas experiencias a sus espaldas distintas, y cada uno va a percibir la realidad y las cosas de una manera completamente distinta, y pretender que todos entendamos las cosas igual y que todos vivamos las cosas igual, es que es imposible para empezar y luego a la vez pues aburrido. no Si todos fuéramos iguales todo sería muy aburrido. Pero has dicho uh -huh. una cosa que, que, me ha, o sea, que me ha resonado porque me lleva a otro de los mitos de, del amor romántico, que es eh, lo que has comentado de que cuando estás enamorado no es posible sentir atracción por otras personas, ¿no? Que eso, eso es uno de los mitos que más se escuchan en plan de que yo qué sé, que igual ves a un chico y mira qué guapo! Y tal. Pero si tú tienes novio, bueno, eh, y, y ojos también tengo, ¿sabes? Y otras partes de mi cuerpo que hacen que sienta otro tipo de cosas, ¿no?
0: Sí. Y otros sentidos, ¿no? Sí, pues claro. Eso. Eh, pues sí, pedazo de mito, también. Eh, yo creo, y esto me lleva un poco a una cosa que es un discurso un poco que que ya veces he tenido discusiones o bueno por lo menos conversaciones un poco acaloradas con, con gente con amigos que es el tema de la monogamia por ejemplo ¿no? eh, yo creo que la monogamia eh, es una elección y, y, es un, y vamos a ver es algo que socialmente es, es, es nuestro modelo de sociedad ¿no? de pareja de sociedad eh, a la vez pues, hay más abertura a que haya otros modelos pero es lo que, lo que conocemos pero la monogamia en sí misma, eh, y con esto no quiero decir que no sea que sea buena, que sea mala, que sea regular. Pero quiero decir que, ¿por qué no puedes tú...? Habrá personas que estén con una, con una pareja y no se fijen en nadie en to durante toda la relación. Oye, pues muy bien. Eh, me, pareces, me parecería extraño que fuera así, pero bueno, podría ser. Pero yo creo que el amor es un sentimiento y la monogamia es una regla. Y entonces esa regla pues es algo que tú escoges eh, eh, hacer tuya o no. Y a esto me lleva a lo que os decía antes, yo creo que cuando tú estableces una relación con una persona, ahí es importante que, que establezcáis los términos en los cuales vuestra relación se va a mover. Y no dar por hecho, que son lo, no suponer que son los, que se, los que conocidos o los que están por ahí más extendidos, sino que establezcáis vuestros propios términos, porque tú puedes crear la relación que tú quieras.
1: Eso es a lo que íbamos con lo de, al principio con lo que hablábamos de la definición de amor romántico, ¿no? que parece que el amor romántico tiene que ser sota caballo y rey, eh, chico chica, eh, amor fantástico para siempre, que termina de esta manera y que tal y no, hay muchos tipos de sí, amor.
0: Que termina con un contrato legal ¿no? y bueno, y en algunos casos pues un contrato espiritual o religioso, como quieras, ¿no? que sería el matrimonio. Pues sí, o bueno, o con hijos, en según qué casos, pero sí, eh, parece que es eso. Entonces, yo creo que es importante, eh, porque por ejemplo, es que, eh, vamos, por un ejemplo muy claro, la monogamia y la fidelidad no tienen nada que ver, no son lo mismo. No. Es decir, yo puedo estar en una relación monógama y ser infiel, puedo estar en una relación mmm, poliamorosa y ser infiel, ¿sabes? Es decir, la fidelidad es el en, es engaño. Es decir, yo te estoy a ti engañando. Sí, pero si en los términos en los que nosotros hemos acordado nuestra relación eh, hay la posibilidad de que yo tenga algo con otra persona, pero eso está acordado entre los dos, eso no es infidelidad. Claro. ¿sabes? Sí, y, sí. Y, te, y, te, y tendemos a confundir eh, eso. Y aparte, hacemos algo más, que es que damos por hecho que la infidelidad es lo mismo para, toda, para todas las personas. Por ejemplo, cuando yo me he encontrado casos donde para una persona infidelidad es mirar a otra por la calle, por ejemplo, que es lo que hablábamos ¿no? Eh, no sentirte atraído por nadie okay. yo conozco parejas donde el simple hecho de mencionar que una persona, eh, una tercera persona es guapa o es atractiva o lo que sea eso es una muestra como de infidelidad y luego he visto parejas que dicen no, no, mientras, mientras no se acueste con nadie, pues, que tonté qué tal, que es, es natural es algo ¿no? normal es algo sano claro, eh, y eso nos pasa con todo es decir, eh, damos por hecho que nuestro concepto del amor es el mismo que va a tener la otra persona y cuando no cumple con las expectativas de lo que nosotros pensamos, decimos es que me has engañado, es que es un cabrón y, y nunca hemos a lo mejor hablado esa persona ha crecido en otro entorno donde a lo mejor el, el amor no se, trans, no se eh, mostraba de la misma manera entonces yo creo que es importante saber oye, ¿cómo recibes tú el amor? y ¿cómo lo das? ¿Y cómo lo recibe? ¿Cómo lo da tu, tu pareja? Y, y voy más allá. Es que hay personas que están más cómodas y esto me ha recordado a un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Que habla, es un, un, no recuerdo ahora el autor, la verdad, pero bueno, eh, este señor lo que decía, es estuvo investigando y se dio cuenta de que gener, en, en, de manera general había cinco lenguajes principales en los cuales las personas eh, damos y recibimos amor. Y entonces dijo, es importante que tú conozcas eh, cuáles son los lenguajes. Dice, normalmente hay uno predominante, pero bueno, le, nos movemos en varios. Y a lo mejor de los cinco pues, tendrás dos más presentes o tres. Y a lo mejor no coinciden con los de tu pareja, pero ¿qué pasa? Que lo damos por hecho. Y entonces, un poco lo que os comentaba antes, como tú no haces esto, entonces no me quieres. Porque como no me muestras el amor como yo lo entiendo, y a lo mejor la otra persona dice, pero si yo estoy aquí amándote con todo con todo mi ser, pero claro de esa manera que esa persona lo entiende entonces eh, los lenguajes del amor eran a ver, os lo digo para, para que os acordéis porque esto, esto, esto sabes como lo descubrí, esto de los lenguajes del amor estaba viendo un día la televisión y salía, era un programa de un programa de entrevistas a famosos y había una pareja de famosos la verdad que no, yo no los conocía, pero bueno, una pareja así más bien joven, pero bueno el, el, el presentador les decía, oye, ¿cómo es que en el mundo este de, del famoseo de, de Hollywood, de estrellas eh, normalmente las parejas no duran mucho tiempo y vosotros lleváis mucho tiempo juntos ¿qué es lo que hace? que ¿cuál es vuestro secreto para llevar tanto tiempo juntos? y entonces el chico dice, mira, pues yo es que hace mucho tiempo aprendí gracias a este libro de los cinco lenguajes del amor que eh, no todos nos movemos en los mismos términos del amor entonces, pues en el momento que yo descubrí que mi pareja pues, eh, necesitaba otras cosas que, o recibía el amor de otra manera pues ya supimos, nos movimos en esos términos que mira, os, os cuento cuáles son los, los lenguajes. Uno sería el contacto físico. O sea, hay personas que para recibir amor o, o, o dan amor mediante el contacto físico. Pues son más cariñosas, más toconas, más de abrazar, más de besar, más de acariciar, etc. Luego, palabras de afirmación. Pues hay personas que, que en vez de dar caricias con el cuerpo, lo dan con palabras, es decir, pues. Eh, pues guapo, ¿no? te dicen piropos, te dicen que te quieren, que te aprecian, bueno, no sé, con palabras. Luego estaría el tiempo de calidad, o sea, hay personas que prefieren, o sea, para ellos el amor eh, se mueve en términos de pasar tiempo de calidad con la otra persona. Pues yo no necesito a lo mejor que me abraces todo el rato o que me digas que me quieres, pero oye, necesito pasar tiempo contigo de calidad, ¿no? Tiempo a solas, que estemos tú y yo, y que sea un tiempo que sea de los dos. Luego, otro eran los regalos, o sea, los obsequios, no tienen por qué ser regalos físicos, pero algo, ¿no? Una muestra de yo te regalo algo a ti y otros tenían actos de servicio, ¿no? Pues cosas que hago por ti, eh, dándome, ¿no? Donándote ese servicio, ese, ese. Entonces, este, este chico, este actor decía, pues yo necesito eh, palabras de afirmación y contacto físico y ella necesita tiempo de calidad y regalos. Y Entonces, en el momento que aprendimos eso, pues ya nos damos eso y nuestra relación funciona fantásticamente.
1: Qué bueno. Sí, sí. Es que es difícil de comprender eso, ¿eh? Sobre todo cuando eres una, una persona de una manera X. Yo, por ejemplo, soy una persona súper cariñosa y me encanta pues, todo el tema. O sea, una manera que tengo mucho de expresar mi amor es con, con el contacto físico. Igual casi hasta más que con palabras. Eh, abrazos, besos y tal. Entonces sí que es verdad que muchas veces cuando eh, no recibes eso de la otra persona, cuesta, cuesta cuesta, porque tú, si tú lo necesitas o sea, si tú es algo como que es importante para ti, pues como que cuando no te lo dan cuesta un poco, eh, pero mm. claro es pues que cada uno es como es, o sea no no puedes pretender que, que, que una persona porque a ti eh, te satisfaga X, tenga que satisfacerle a la otra persona también necesariamente, eso está claro claro mm.
0: Es cuestión de hablarlo, decir, oye, eh, yo necesito, a mí me, me gustaría que me dieras un abrazo cuando llegas de trabajar, por ejemplo. Digamos, mm. la otra persona dice, bueno, y a mí me gustaría que hoy si un día me ves guapo, me digas, qué guapo eres, o que me digas, te quiero de vez en cuando. Pues es cuestión de hablarlo y, y, decir, y, y entender eh, qué es lo que el otro ah, bueno, le, hacer, es, le hace sí. falta, conocerse, pero conocerse, ¿sabes? Sí, sí. Que no tener miedo a hablarlo y decir, oye, vale, pues eh, a ver, ¿qué, ¿qué necesitas? Lo que hacemos normalmente es darlo por supuesto. Suponer, y entonces empezamos a. Es que no me ha dicho nada, no me quiere, es que no sé qué, no sé cuántos. Y vamos suponiendo, suponiendo, y a lo mejor sí. la película es otra completamente diferente. Es
1: completamente distinta, sí. sí. A mí, mira, me pasó con mi ex pareja que eh, teníamos una relación a distancia. Ahora creo que lo hubiera vivido de otra manera, porque obviamente, pues en todo este tiempo me he convertido en una persona distinta, pero bueno, en ese momento había este tipo. O sea, no comprendía del todo este tipo de cosas. Llevábamos una relación a distancia. Y, y bueno, pues él era una persona que no era muy de expresar su amor con palabras, entonces a mí me hacía mucho sufrir eso, ¿no? O sea, que no me dijera, de, pues eh, lo suficiente te echo de menos o lo suficiente te quiero o tal, cuando pasábamos tantísimo tiempo sin vernos, pues me hacía sufrir, eh, porque no comprendía que, que él me estaba mostrando su amor de otras maneras diferentes, ¿no? Y que el hecho de que esa fuera mi manera de expresar las cosas... Eh, pues no tenía por qué ser la suya. Pero claro, si no comprendes eso, sufres. Es que sufres. Verdaderamente.
0: Sí.
2: Sufres sí, porque sí, sí, esperas algo y no te lo dan y... Bueno, también. O sea, entramos en la expectativa, ¿no? Entramos en eh, que se generan las expectativas sin hablarlas... Pues es normal que se crean esos conflictos luego. O sea, de hecho, a mí también a mí me pasaba de, de no conseguir, por ejemplo con mi ex pareja que me, que me que es, quería que la llamara como amor, o, eh, pues no me salía de, 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 <risa> de, <risa> la, forma, de la forma natural. <risa> o sea, claro, además era... Eh, en español me sale más fácil, pero en italiano, en italiano pues no, no me, salía, no me salía tan fácil. O sea, ahora aquí a mí, a amigas también, pues a veces me sale amor o cariño, sí. pues en italiano, nada, no, 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 no me salía. Vamos, que un ratio, en resumen bueno puede ser puede ser pero luego yo creo que gesto te mostraba más que con la con la palabra el amor eh, pero bueno eh, el, creo que también era un poco esfuerzo de, de mi parte de entender que ella necesitaba ese lenguaje no para sentir mm. eh, entonces bueno eh, me, me ha encantado ese tips es de Tip Dani. Sí,
0: es que, mí, es que yo cuando lo, cuando lo escuché me pareció revelador, la verdad, es muy importante.
2: Sí,
1: es este, interesante. Esto
0: este vale para todo, es decir, eh, ahora le hemos puesto el ejemplo del amor, pero, pero esto puede ser extrapolable a, a, a cualquier ámbito. Esto lo trabajo yo con mis clientes también en las sesiones, que es el, el hecho de, con los valores, ¿no? Lo suelo trabajar, que es, vamos a ver, si para ti tus valores más importantes, por ejemplo, es, la, es el respeto, por ejemplo, el, el respeto es un valor muy importante para ti, eh, normalmente tendemos a, a dar por hecho que el respeto es algo que es igual para todo el mundo y justamente este tipo de, de, de conceptos son algo súper subjetivo. Sí, totalmente. Entonces el respeto no tiene que ver lo que es para mí, lo que, lo que es para ti. Entonces yo les insisto en llevarlo a cosas observables, a comportamientos muy específicos. ¿Cómo te demuestra a ti una persona respeto? Uh
1: -huh.
0: Exactamente. ¿Haciendo qué? ¿O no a, haciendo qué?
1: A mí me demostré respeto cuando me dejáis hablar en los podcasts, que nos suele pasar muy a menudo
0: eh, Carmen, te vamos a hacer que un, un cartelito para pedir palabra y al igual, que vamos, al igual que el cartelito de Fede vuelve al tema
2: <risa>
1: Vale, luego ya el último mito que quería hablar con vosotros porque ya nos hemos sobrepasado mucho eh, con el tiempo es el del amor a primera vista ¿Qué opináis del amor a primera vista?
2: Yo soy fan. <risa> Yo
1: soy
2: fan. <risa> pero de amor a primera vista en todos los sentidos en cuanto a, a química. Cuando ves a alguien que eh, que no, o sea, eh, me ha pasado. A veces encuentro personas y de amor a primera vista que luego seguramente ni me, no, ni me voy a tomar a algo uh, o nada. O sea, pero, pero mi cerebro... Le, o sea, a mí me encanta conectar con esa persona, que haya química y que, y que luego, bueno si, hay, si pasa algo, bien, si no se va a quedar un amigo y si no, pues ya está, le he conocido y de hecho mis eh, las dos parejas que tuve importantes, pues las conocí de, de fue como de película
1: eh, cuéntanos
2: como, la, bueno, la, la, la primera fue en un viaje en un tren, pues la vi sola, eh, en una, sentada en un escalón de del tren que pasaba de. de, de ¿Cómo se llama? De, la, de, de vagón. De, de, sí, de vagón. Y me senté al lado y, y fue como verla y, y nada, o sea, me perdí, me perdí en, en esa persona. Oh, qué bonito. Eh, sí, sí, la y, y la segunda, pues ella trabajaba en, una, en un bar y desde el momento que entré la vi, pues fue fue darme cuenta de que probaba algo para esa persona, que entonces eh, yo creo en la química y llamarlo amor a primera vista, pues también, o sea te, te, a veces. Te digo una cosa, también cuando conocí a Dani, me enamoré.
0: Y me dije, Dani, que sepas que, sepas
2: que, no me voy, que sepas que este día lo voy a pasar contigo. Sí. sí o sea, sí. soy muy fan, soy muy fan de la, de la, de la conexión. A...
0: Sí, instantánea, ¿no? Una conexión así sí. potente. Sí, yo sí que me ha pasado. A ver, no sé si llamarlo, como dices, amor, a primera vista, porque bueno, ya después de haber hablado del amor, y haberlo llevado a esos términos, pues quizá hablar de amor a primera vista, quizá, pues no sé. Pero sí, sí ver a alguien... Me han pasado me dos cosas diferentes, ¿no? Ver a alguien y de repente que te guste muchísimo, que digas, pero si no he ni hablado con ella, ¿por qué, 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 ¿qué pasa aquí, no? Pero hay algo en la manera que se mueven en lo como que lo que desprende, no sé, ¿no? Es un fa. Y eso sí, sí, me, sí. Eso sí me, pasa, me pasa a veces. Luego no quiere decir que eso llegue a nada, ni que nada. Y a veces ni siquiera he llegado a hablar con esa persona. O sea, a ver. Pero eso sí lo he visto alguna vez, sí me ha pasado, vamos, sí lo he vivido. Y luego pues lo que tú hablas de la química, de las conexiones, de de repente una persona de manera muy fácil, ¿no? muy, muy natural, muy fluida, pues de repente tienes algo muy grande con ella. Pero en el sentido romántico de decir de ver a una persona y que de repente diga, esta es la mujer de mi vida entre comillas, ¿no? Esta es, esta es una naranja.
1: Esta es, un este es un gajo. Esta
0: es un es una naranja. Esta es una de
1: naranja, de media naranja, de sí. gajo.
0: Yo tengo una cosa, me he encontrado mucho pomelo también, te digo, ¿eh?
1: <risa>
0: mucho pomelo por ahí. No todo lo que parece naranja es naranja. es, es. es
1: lo, no está tan dulcecito luego, ¿no?
0: Pero... Pero bueno...
1: ¿Carmen? A ver, yo microenamoramientos tengo constantemente, la verdad. <risa> Las cosas como son, pero el amor a primera vista, así como lo que dices tú, Dani, de ver a alguien y decir oh, es el amor de mi vida, tal, no. Porque muchas veces ves a alguien, tienes ese micro enamoramiento, luego abres la boca y dices... Pum".
0: Ya, y al revés, alguien que a lo mejor no te, no te has fijado ¿Y, y de repente pasas cinco minutos y dices, ostras,
2: o ese problema en la boca, háblale de mí, Carmen. Claro, si es una cuestión de <risa> No, de
1: se lo digo por lo que te digan, no por los dientes. Oye, ¡Ah! Eh... ¡Qué pena!
0: <risa> ¿Cómo nos ha metido un anuncio aquí, Fede. Sí, un... total, total. A ver, Fede, cuña. por favor,
1: eh, dinos dónde está tu clínica por si alguno de nuestros oyentes quieren ir a visitarte.
2: En pleno San Berín. Si ya os diré la dirección a quien esté interesado,
1: puedes contactarle con él por Instagram para ligar o para ir a su clínica a haceros algún tratamiento dental.
2: Pero, pero por favor, eh, que no sea para los dos, si no hay un conflicto de interés y no, no quiero caer eh,
1: en Al... esto, por favor.
0: Ofreces eh, limpieza y cañas por Ponzano, ¿no? Todo, todo en... <risa> en un par.
1: Limpieza y lo que surja.
2: Vaya tío, chicos. Bueno, era, era un anuncio. Ahora me habéis asustado los oyentes. Por favor, un poquito. De...
1: A estas alturas ya no creo que se asusten, Fede. ¿Tú crees? Sí, vale. no. Pues nada. Pues hasta aquí nuestra reflexión sobre el amor, chicos. Eh, solo también comentar ya que estamos que los tres estamos solteros por si hay algún interesado eh, que nos escuche bueno
0: yo como no busca novia hacer... no yo no busco no busco no, no busco nada eh... yo lo que se ha dicho es que me gusta hacer una pequeña reflexión final pero yo lo que, lo que creo es que eh, primero de todo el amor más importante es el amor hacia nosotros mismos o sea, debemos enamorarnos de nosotros primero y a partir de ahí, pues todo lo que venga es bienvenido. Y, y de hecho, creo que, que cuando hacéis ese ejercicio de mirar hacia adentro y de enamorarte de ti mismo, eh, todo lo que pueda surgir a partir de ahí con otra persona o con otras personas, pues va a ser mucho más sano y de mucha más calidad. Y además también creo que es importante porque sin darnos cuenta estamos condicionados seguramente eh, ya sea para tener relaciones eh, de más o, o tener relaciones de menos en el sentido de que por nuestras experiencias, por, por cosas que llevamos ahí dentro ¿no? eh, pues, pues estamos condicionados a pues buscar esas cosas que necesitamos en otras personas o a lo mejor tenemos miedo de ser heridos o tenemos miedo a herir bueno entonces yo creo que es importante hacer ese trabajo de, de, de decir oye, ¿hay algo que me está impidiendo tener pareja o hay algo que me está impidiendo estar solo? ¿O es una elección que hago libremente? Y a partir de ahí, por supuesto, la elección, cualquier elección es válida, como decíamos, un poco romper el, el, esa concepción que hay del amor del amor romántico, ¿no? de digamos más tradicional, como decía Carmen, incluso arcaico que puede ser, no, que viene de, de tiempo atrás y que cada uno se construya la relación que, que desee y que quiera y con la que esté más cómodo. Pero claro, es, también creo que yo no, no, no invitaría a nadie a tener relaciones simplemente por el hecho de practicar, pero sí creo que al final donde uno aprende a poner las cosas en práctica y donde, donde como de, ¿no? decía Fede, yo, eh, no sé cómo va a ser mi próxima relación, pero me gustaría que fuera una relación donde hubiera un, ciertos términos, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo sabes cuando cuando... Y yo soy el primero que, me, que debería aplicármelo. Yo creo que eso lo sabes cuando lo pones en práctica. ¿Y cómo lo pones en práctica? Sí, pues claro, dejándote claro, un poco... Claro viendo ¿no? qué pasa. Pero también creo que hay mucho miedo a, a, porque parece que si empiezas en una relación precisamente por todo esto que hablábamos, por estas presuposiciones que se hacen, parece que empiezas una, en una relación, ya te ata de alguna manera contractualmente y ya parece que es algo que, que está ahí. Que estás ¿no? atrapado. Estás atrapado. Y entonces yo creo que, que las relaciones deberían ser algo más libre y más... En el sentido de que oye, yo, yo, tú, yo, yo decido estar contigo, tú decides estar conmigo, eh, todo el tiempo que esa relación sea una relación que sume, que no quiere decir que no haya que trabajar en ella, que no haya que ceder, que no haya que, que pues, invertir, pero siempre que sea una relación que sume, que te aporte, que los dos crezcamos gracias a esa relación y, y nos ayudemos y vayamos para adelante juntos, perfecto. En el momento que eso no sea así, porque también sucede mucho que oye, dos personas no evolucionan de la misma manera y si la... Si la relación no lo hace junto con ellos pues eh, al final te acabas separando. Pero no tendría que ser algo traumático. Tendría que ser, oye, muchas gracias por todo lo que hemos compartido hasta este momento. Eh, ha sido fantástico. Me has dado mucho. He crecido a tu lado, pero nuestro camino se separa aquí, ¿no? Y ya está. Y, y ya no está. pasa nada. Pero pues, parece que eh, como quizás por todo lo que hablamos, un poco de ¿eh? drama ahí. Sí, por, quizás por todo lo que hablamos del apego, pues aparece que una relación se acaba en un dramón que no siempre es así, ¿no? Yo tengo casos cercanos de gente pues, que luego tiene buenas relaciones con sus exparejas, pero bueno, que la mayoría, aunque luego con el tiempo vuelvan a recuperar un poco la relación, ha habido un momento de, de dolor y de, y de... un poquito de, pues eso, de trauma de alguna manera.
1: Eh, sí, después, bueno... A, eh, eh... Contesto brevemente a eso, que cuando se rompe una relación hay siempre un periodo de duelo después, porque al final pierdes algo y vas a pasar un periodo de duelo, y en periodo de duelo implica dolor. Pero eh, yo una reflexión que he hecho para mí misma y que voy a compartir con vosotros y con todos nuestros adorados oyentes es que, eh, y ya para terminar, porque no sé, nos enrollamos, nos enrollamos y hay que nos pare, eh, pues que a pesar, cuando una ruptura de una relación o bueno cualquier tipo de relación y de, de, de cualquier manera te produce dolor, eh, eso no tiene por qué ser, o sea, eso hay que intentar evitar que sea un obstáculo para comenzar otra, ¿por qué? por varias razones, eh, punto número uno, porque muchas veces intentamos evitar meternos en otras relaciones porque las anteriores relaciones que hemos tenido nos han causado dolor si nos han causado tanto dolor significa que es porque es algo que nos importa de verdad y que nos llena de verdad, porque las cosas que más dolor y más miedo nos causan son las que más nos importan y porque nos estamos limitando eh, la capacidad de vivir intensamente el amor, que es una de las cosas más bonitas que existen eh, por miedo, y eso no debería ser así, y ahora a ver si lo hago <risa> así que nada bueno, no sé si quieres, si quieres hacer una reflexión final tú también, Fede
2: nada el, eh, o sea, estoy completamente de acuerdo con, uh, con vosotros eh, y creo que mm, lo suyo es eh, ver las relaciones como siempre una oportunidad para crecer más. Como cualquier uh, persona que entra en tu vida, como cualquier persona que quieres dejar entrar en tu vida, en el momento que lo veas con uh, los ojos de que pueda ser alguien que te pueda acompañar en ese aspecto, pues ser capaces de dejarlo entrar aunque hayas sufrido o que hayas tenido malas experiencias. Mm -hmm. Y que llevar a esa persona a, a, a un punto donde puedas decirle, puedas decirte a ti mismo, estoy, a, estoy amando. Y, y
1: nada, esto. Ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos en nuestro podcast de hoy, tan bonito y tan interesante. Os esperamos la próxima semana con otro nuevo temita sorpresa. Hasta luego, chicos. Hasta,
0: Hasta luego. Chau. Nos vemos,
2: Adiós. That's a magic
0: number. It's the magic number. Somewhere in this hip hop community was going three, and that's a magic number.